0: Aujourd'hui, euh, créer du contenu, vous n'avez pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Par contre, il y a quelque chose, et on va reboucler là-dessus justement, qui est hyper important c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'effet cumulé. En fait, si vous tenez cette régularité sur le long terme, l'écriture, c'est un muscle. Que vous écriviez des vidéos ou, euh, ou que vous écriviez des posts, c'est un muscle. Donc, vous allez voir, prenez, euh, faites l'effort en fait d'investir euh, une de ces deux plateformes sur lesquelles le nombre d'abonnés n'a pas d'impact sur le reach. Il y a une vraie chance du débutant sur ces plateformes et c'est pour ça que je vous les recommande et que quand tu me parles de contenu, je te donne tout de suite ces deux réseaux sociaux qui te permettent en fait de passer à l'échelle, de tester des choses à grand volume potentiellement sans avoir besoin d'être installé depuis des années.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers étrits, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Mignot, cofondatrice de la plateforme de partenariat Richmaker et de l'application de networking 3.0 REFER. Salut Caroline
0: Salut Julien, ravi d'être avec toi aujourd'hui
1: alors Caroline, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, mais pas que, puisque tu interviens le jeudi 9 juin prochain lors de l'événement Les Connection Days 2022, organisé par le Labo Village by CA et par la Métropole d'Orléans. Cet événement qui se veut le rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises, hein, qu'elles soient des TPE, PME ou start-up, a pour but de les aider à accélérer leur développement. Quatre thématiques qui seront traitées, la communication, le recrutement la fidélisation des collaborateurs, la cybersécurité et la RSE. Toi Caroline, en tant que personnalité influente sur LinkedIn, avec tes presque 60 000 abonnés, et fondatrice du podcast Marketing Square, dans lequel tu partages tous les 2-3 jours un épisode autour du sujet du marketing. Tu interviendras lors de ces Connection Days 2022 pour partager les secrets pour devenir un pro de LinkedIn et développer son ROI grâce au content marketing. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a toujours pratiqué le marketing. Tu as commencé en agence, tu as ensuite évolué chez plusieurs annonceurs comme Dallon ou Virgin et après quelques années aux US, tu es de retour en France avec deux sociétés que tu as cofondées, Richmaker et Refer. Ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est d'évoquer tous ces sujets et pour cela, nous allons organiser notre échange autour de deux grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait, toi, pour passer d'études au CELSA jusqu'à devenir une référence française féminine sur LinkedIn. Et ensuite, on évoquera le sujet de ta conférence, c'est-à-dire comment le content marketing est un outil puissant pour les entrepreneurs et entreprises aujourd'hui. Évidemment, on ne traitera pas de tout, il faudra venir te voir pour avoir toutes les informations, mais voilà avec quoi on va commencer aujourd'hui. Ok pour toi
0: Trop bien. Excellente mise, à, mise en bouche. J'ai hâte de commencer.
1: Super. Eh bien, on rentre direct dans le sujet. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer déjà comment tu as fait pour euh, développer ta carrière au point de devenir une référence française féminine sur LinkedIn
0: Oh, Julien, flatteur euh, Je ne sais pas si je suis euh, une référence, en tout cas, je suis sur LinkedIn avec beaucoup de régularité et je pense que c'est euh, le premier tip que je vais euh, vous partager. En fait, euh, pour moi, ce n'est pas une question de talent, en tout cas, si je devais euh, euh, vous partager un peu les coulisses de, euh, de, de, de cette réussite, c'est vraiment euh, le travail et mm -hmm. le fait de... Euh, en fait, ce qu'on appelle l'effet cumulé, mais le fait de ne pas lâcher, euh, mm -hmm. le fait de travailler plus que les autres, euh, d'y mettre plus de cœur, plus de volonté, plus de ressources, euh, bah ça en fait, ça a fait que euh, effectivement, à, à force, euh, force d'entretenir et de tirer vers le haut ce réseau de euh, quelques centaines de personnes, c'est devenu, euh, euh, devenu des milliers et, euh, et maintenant des dizaines de milliers.
1: Donc la régularité, mais ça c'est aussi un principe de base en communication, c'est la répétition des, des messages, mais aussi de la visibilité, c'est ce que tu as fait tout au long de ta carrière, c'est ça que je comprends.
0: Exactement, et puis comme je te disais, c'est pas que de la régularité, c'est aussi en fait euh, euh, du labeur. Et ça, mmh. il faut le comprendre que, euh, du coup, euh, c'est soit on a du talent, soit, en fait, euh, on a peut-être moins de chance que les autres euh, au départ, euh, moins de talent, moins de dons. Mais, en fait, on travaille tellement que, tu sais, c'est cette histoire de courbe d'apprentissage. Mmh. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est ça, euh, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le fil rouge euh, de, mon, de mon parcours. C'est que j'ai jamais été, euh, en arrivant, euh, la meilleure dans un sujet. Par contre, j'ai tellement à chaque fois persévéré et montré de la régularité et montré de l'acharnement à la tâche que du coup, euh, au final, en termes de courbe d'apprentissage, c'est moi qui terminais dans le top 10.
1: Ouais, et puis finalement, se donner les, les moyens de ses ambitions. C'est ça que j'entends derrière, derrière tout aussi. ça. Oui. Ok, écoute, super. Alors, j'ai dit tout à l'heure en intro, tu as commencé en agence, après tu es passé chez euh, Virgin, chez euh, Danone, tu aurais pu continuer hein, chez les annonceurs et puis bah, prétendre à une carrière. Qu Qu'est-ce euh, qu qui a fait qu'à un moment donné, tu euh, as changé de voie pour aller euh, vers l'entrepreneuriat
0: en fait, c'est euh, vraiment que cette boîte euh, Richmaker, la, la boîte que j'ai sortie, ça faisait un moment, presque 10 ans, que je faisais du partenariat et que j'avais toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que le partenariat, on a craqué que ça fonctionne, c'est une évidence pour tout le monde. Mais en fait, c'est tellement une galère qu'aujourd'hui, euh, tu vois, autant tu veux faire de la prospection, tu as des centaines d'outils pour t'aider. Autant tu veux faire du partenariat, et un peu, euh, pardonnez-moi l'expression, mais avec ta et ton couteau. Mmh. Et du coup, tu vas faire du porte-à-porte, -porte, euh, tu dois tout cartographier à la main. Euh, tu as des stagiaires en entreprise, leur seul job, c'est de passer leur temps à, faire, à remplir à noircir des, des tableurs Excel avec les coordonnées de telle entreprise combien ils ont de followers sur tels réseaux sociaux en fait c'est un job de laborieux mmh. et c'est trop dommage parce que euh, bah, ça fonctionne très bien aujourd'hui et donc moi le moment où je, je craque ce truc là je me dis euh, quelqu'un va la sortir ça, cette boîte parce que le, le partenariat c'est le troisième plus gros levier d'acquisition après le mmh. marketing et la vente donc je me dis ça va sortir cet outil et puis bah, Julien ça sort pas ça ne sort pas pendant dix ans. Et, euh, et à la dixième année, on me dit, mais Caroline, en fait, euh, s'il n'y a pas de compétiteur, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc, n'y va pas, ne le fais pas. Mais en fait, c'était trop tard.
1: Et... <rire> De quoi et toi y allais quoi
0: bah en fait euh, c'était trop tard parce que le covid est arrivé je vois de moins en moins de budget dans les boîtes je vois de moins en moins de ressources et là je me dis mais il y a un momentum les gens vont, pas, vont plus avoir le choix et quand je dis les gens bah c'est des podcasteurs comme toi et moi aussi euh, des indépendants qui se lancent à leurs frais euh, qui se reconvertissent ou pas euh, mais je pense en tout cas que notre façon de travailler va changer et que notre façon de faire du marketing doit changer aussi et à ce moment là je me dis bah oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'outils comme ça pour l'instant mais euh, je vais trop m'en vouloir si je le fais pas et surtout je crois qu'il faut toujours un premier alors même si je me casse les dents j'aurai pas de regret
1: Ouais, tu vois, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir cette idée reçue sur le partenariat, que bah, partenariat, c'est du gratuit, euh, voilà, ça n'a va pas mené à grand-chose. Alors qu'en fait, tu vois qu'aujourd'hui, ce qui marche à l'heure notamment des réseaux sociaux, c'est justement le co-branding, euh, partager les communautés, euh, faire du swap par exemple sur des podcasts ou d'autres. Et donc, tu te dis bah, en fait, il y a une puissance derrière tout ça qu'on n'avait peut-être pas mesuré avant et que toi, tu avais craqué et vu, hein, tu vois. Donc, je me dis, bah, ceux qui nous écoutent, dirigeants de TPE, PME, euh, peut-être qu'ils n'ont pas fait de partenariat aujourd'hui parce qu'ils se disent, bon, bah, voilà, euh, comment faire aussi quand euh, l'autre entreprise ou l'autre marque est plus connue que la mienne, Tout ça, ça, ça c'est des questions à se poser. Toi, tu avais, avais compris tout ça avant
0: En fait, euh, au bout de cinq ans à faire des partenariats déjà, j'avais mis une méthode en place euh, pour ceux euh, qui écouteront le, pod le podcast et qui me connaissent déjà. Euh, c'est comme ça que je suis arrivée dans le média, c'est que moi, je documente tout. Julien, hein, mmh. dès que dès qu'on me dit un truc, je le note. Euh, dès que je fais un truc qui marche ou qui marche pas, je le note. Et <rire> okay. en fait, mais j'étais déjà comme ça à l'école, tu vois. Tu me posais une question sur mon parcours, mais j'ai toujours été une gratteuse. Tu sais On appelait mmh. ça à l'époque les gratteurs Moi, je grattais tout, tout, tout parce que je suis très visuelle et j'ai besoin de voir. Et en fait, euh, au bout de cinq ans, j'étais déjà devenue un as du partenariat. Et, euh, et c'est comme ça, moi, je faisais du gros marketing, du marketing très orienté performance. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rester neuf ans aux US. Tout le monde se faisait couper ses visas, ses machins, ou tout le monde euh, devait retourner en France, mais moi en fait euh, j'avais tellement, de la, enfin, je crée tellement de rentabilité pour les boîtes via le partenariat qu'en fait on m'a jamais euh, euh, tu vois, j ai, j ai, je me suis jamais sentie en danger et j'ai toujours réussi à trouver des nouveaux contrats et j'ai fait du partenariat dans la mode dans l'alimentaire, j'ai même fait des partenariats dans le transport routier, donc en fait ça marche partout c'est une méthode qui doit être documentée et ça me faisait trop plaisir, j'ai craqué que ça avait de la valeur, parce que quand je faisais un partenariat avec une marque, ils me disaient ah bah je réutilise des documents de travail que tu avais mis en place pour nous et moi aussi j'ai commencé à faire du partenariat avec d'autres marques et là je me suis dit pourquoi ne pas le sacifier comme on dit dans le jargon mmh. c'est-à-dire en faire un SAS en faire un outil et le mettre à la portée de tous
1: donc d'où la naissance de Richmaker Exactement OK alors tu as annoncé il y a quelque temps justement aussi sur sur les réseaux que tu euh, avais aussi cofondé Refer tu peux nous en parler c'est quoi le concept c'est complémentaire ou pas du tout enfin voilà
0: en fait, euh, euh, Refer, du coup, je l'ai cofondé. J'ai rejoint officiellement l'équipe en janvier. Donc, tu vois, c'est tout récent pour moi. J'ai eu un coup de cœur pour un autre projet. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est assez rare, mais ça peut être arrivé à certains d'entre vous. Parfois, bah, on est capable d'aimer les enfants des autres autant que les siens. Finalement, <rire> ça arrive aussi dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré ce mec, Arnaud Gazet, par hasard sur mm -hmm. Clubhouse. Et en fait, j'ai découvert son produit et je me suis dit « Waouh !» c'est euh, c'est Rich Maker Bis et euh, et surtout euh, on a des profils très complémentaires avec Arnaud et euh, et en fait à ce moment-là euh, je je pouvais pas ne pas le faire par contre je suis complètement consciente que j'ai fait un choix un peu zinzin et euh, et tout le monde me dit que encore une fois ça va pas marcher <rire> Julien il, se, Julien il se dit mais elle en entourage de merde à chaque
1: fois <rire> les gens croient en toi c'est bien <rire>
0: c'est pas vrai j'exagère quand je dis tout le monde c'est que forcément euh, quand on aime quelqu'un on peut que lui recommander de se spécialiser au lieu de, euh, de cofonder deux boîtes en même temps bien sûr. mais il y a aussi ce truc où quand tu es entrepreneur euh, tu peux pas ne pas y aller quand, quand ton instinct et ta passion te disent d'y aller et l'idée de réfer en fait c'est mettre les gens en relation sur Richmaker, je mets des entreprises en relation pour leur permettre de, de créer des actions de marketing communes ou croisées. Et sur Refer, on part du principe que ton réseau, ton réseau, les gens qui sont autour de toi, c'est un capital social qui est aujourd'hui inexploité et mmh. qui pourtant peut te permettre de décrocher des opportunités incroyables. Mmh. Tout le temps, quand tu demandes à des gens des grosses opportunités qu'ils ont eues, tu verras qu'ils te diront que derrière, il y a une mise en relation. Il y a un moment où on leur a présenté quelqu'un, où leur chemin a croisé une personne. Et en fait, c'est ça qu'on veut précipiter avec Refer. On veut dire, OK, aujourd'hui, peut-être, tu connais 10 personnes, mais en utilisant cette application gratuite Refer, ces 10 personnes, elles peuvent t'amener à rencontrer 10 personnes qui vont devenir des centaines de personnes et qui vont créer des centaines d'opportunités. Et c'est ça qu'on veut mettre à la disposition de tous. Et en plus, c'est gratuit comme le sourire. Donc, on veut devenir un agent de networking et pouvoir aider les gens à mieux se rencontrer.
1: C'est intéressant parce que tu vois, parfois, c'est vrai que tu peux discuter des entrepreneurs qui vont avoir parfois une attitude un peu plus passive sur ces sujets et, et, et à qui tu as envie de dire bah, « Ok, mais l'opportunité, elle ne va pas frapper à la porte de ton bureau ou de chez toi, toute seule. Il faut aussi la provoquer et, euh, et même à travers la visio, ce qu'on fait en ce moment puisqu'on enregistre à distance, bah, c'est une opportunité aussi de se rencontrer, même si on n'est pas dans la même ville, là même en l'occurrence pas dans le même pays. Donc euh, voilà, il y, y a tout un tas d'opportunités aujourd'hui qu'on n'avait pas aussi par le passé. Ça veut dire quoi Tu disais je, je grattais tout et je notais tout. Ça veut dire quoi pour Rich Maker Tu as, as recruté des équipes qui maintenant travaillent dessus pour que toi te libères du temps comment, comment ça se passe
0: euh, en fait Richmaker t'accompagne pour créer tes premiers partenariats et du coup tout ce que j'ai documenté sur bah, par exemple tu vois toi t'es dans le podcast euh, tu pourrais venir sur Richmaker en disant je cherche un sponsor donc ce si on essaye de construire c'est que quand tu arrives sur Richmaker, on te sert ton partenariat sur un plateau. Et on va te dire, « Ok, donc aujourd'hui, tu t'as quelle audience T'es situé où Tu cherches quoi comme type euh, de sponsor ?» Et en fait, nous, on va te permettre de rencontrer des marques qui te ressemblent. Et quand tu vas commencer ton partenariat, tu as la feuille de route comme si tu avais une Caroline Mignot en interne, tu as la feuille de route que j'ai créée pour chaque cas où tu vas, où on va te dire bah voilà, le premier échange, tu signes ce petit contrat, on t'a pré-généré ton contrat. Ensuite, qu'est-ce qui se passe bah, Tu vas dire en fonction de ton nombre d'écoutes, voilà comment tu peux pricer partenaire. Après, à toi de voir. Mais en fait, on t'aiguille, on te tient mmh. la main comme si tu avais euh, finalement un chargé de partenariat en interne. Donc, il euh, y a ça sur tout type de partenariat. Du co-branding, tu pourrais aussi te dire, euh, tu vois, demain, je fais un podcast en commun avec un autre podcaster. Bah, avec qui on peut te mettre euh, en commun Comment se passe la rédaction éditoriale Qui sont les parties prenantes, prenantes En gros, on te fait ta feuille de route, ta fiche de route du partenariat.
1: Ok, bon bah écoute, merci pour ton, ton partage et ton retour d'expérience hein, sur ta, ta carrière et ton chemin jusqu'ici. On l'a compris, euh, le content marketing, en tout cas voilà, la publication de contenu, la création de contenu, c'est ton, ton sujet et euh, moi ce que j'aimerais c'est que euh, bah, tu puisses nous donner un petit avant-goût, un aperçu justement de bah, toi ta vision du content marketing, en quoi c'est un outil puissant pour les entrepreneurs ou entreprises aujourd'hui. Alors c'est ce que tu évoqueras sur scène le 9 juin, mais voilà, est-ce que tu as des choses, des statistiques, des petits conseils à donner à nos, nos entrepreneurs installés ou en devenir qui nous écoutent
0: Alors, les statistiques, au pied levé, je ne les ai pas, mais je vais vous donner, euh, je vais vous donner mes, euh, mon, mon ressenti et, et je pense que, que ça, va se valider, euh, ça va se valider avec le nombre de choses que vous voyez marcher autour de vous. C'est tout simplement aujourd'hui qu'on soit une marque ou un entrepreneur, comme tu l'as dit, on a besoin de s'incarner donc soit de créer une marque personnelle soit si vous êtes dans le B2B ou même dans le B2C mais vous êtes une entreprise il faut trouver une voix il faut trouver en fait il faut créer un personnage aujourd'hui surtout sur les réseaux sociaux vous avez besoin d'alimenter des conversations et ces conversations elles ne peuvent pas s'alimenter à partir d'une marque d'une entreprise c'est beaucoup trop intimidant on a envie de savoir qu'est-ce qui se cache en dessous donc le brand content créer du contenu ça permet de faire quoi ça, ça permet tout simplement de créer une identité de marque et cette identité de marque les bénéfices qui sont très clairs et vous, en avez, vous avez tous une marque qui vous vient en tête quand on parle d'incarner sa marque, les bénéfices ça va être de créer vraiment du lien avec vos communautés et ce lien ça va vous permettre d'auditer pour mieux comprendre votre marché ça va vous permettre de travailler votre rétention pour faire en sorte que les gens restent plus longtemps parce qu'ils vous aiment en fait et on a tous en tête aussi un service qu'on paye peut-être plus cher, peut-être pour rien par exemple moi ça fait six mois que je paye Netflix pour rien je ne me suis pas connectée. Mais en fait, j'adore Netflix et j'ai pas envie de, de résilier mon forfait parce que je sais que ça me fera toujours plaisir de le retrouver à un moment et que mmh. c'est un indispensable pour moi. Voilà. Bah, pourquoi Parce que Netflix, ils ont créé un lien hyper fort avec moi. Et ils, ils, ils créent une petite magie autour, autour de leurs produits. Et le contenu, ça sert à ça. Et le contenu, dans la, il est aussi dans la plateforme Netflix. La curation qu'ils proposent, les descriptifs d'épisodes, les trailers. Vous voyez, le brand content, c'est tout ça. C'est tout le contenu que tu crées autour de ta marque. C'est tout ce que tu fais peut-être en plus. Mmh. Il y a autre chose encore, c'est que avoir du contenu, ça te permet d'activer ton acquisition, aller chercher des nouveaux clients. Pourquoi Parce que ça te rend plus facilement trouvable par les moteurs de recherche, mais également parce que si une marque ou une prestation, ça ne peut pas être partagé, le contenu peut être partagé. Donc, ton client qui est existant, il devient également ton prescripteur. Donc voilà, aujourd'hui, créer une stratégie de contenu, ça permet de nourrir toute la chaîne de valeur de votre entreprise ou de votre marque personnelle.
1: D'accord, donc là, de ce que je comprends, c'est qu'il y, y, y a deux étapes ou deux grandes questions à se poser. C'est un, est-ce qu'on a envie, nous, de, bah, de créer du contenu, de se lancer, d'être visible, de s'exposer Alors, euh, bah, pour le meilleur et puis bah, parfois aussi pour, pour le pire. Et puis, une deuxième question aussi derrière, c'est, euh, ok, mais je crée quoi comme contenu Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te poser ces questions-là. Comment tu fais
0: Ouais, c'est une, une bonne question. Alors, c'est vrai que c'est c'est pas euh, le, le contenu. On a tendance à se dire que c'est pas fait pour tout le monde. Or, il euh, y a différents types de contenu. Si vous êtes pas à l'aise avec votre image, mais que euh, vous êtes euh, une vraie euh, euh, une vraie pipelette comme Julien et moi, vous pouvez faire du podcast. Euh, <rire> si vous aimez pas trop parler et que votre truc c'est plutôt l'écriture, bah en fait vous pouvez faire plutôt une newsletter. En fait, aujourd'hui il y a plein de formats de médias qui sont faits un petit peu pour tout le monde. Donc quelqu'un qui dirait ça ne m'intéresse pas du tout de faire du contenu. Aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment un énorme manque à gagner pour votre marque parce qu'encore une fois, le contenu, il vous permet à la fois de travailler votre fidélisation et à la fois votre acquisition. Si vous refusez de faire ça, il vous reste quoi Il vous reste la publicité, l'influence marketing, voilà, c'est que des leviers payants qui vont vous coûter très cher et qui ne vont pas vous permettre de vous rapprocher de vos clients et de créer cette proximité.
1: Ok, ouais, et puis tu vois, ça me fait penser à une, une analogie ou une image. En tout cas, c'est toujours ce sujet de dire, bah, entre euh, prendre tel prestataire euh, dont on n'entend pas parler et puis celui-ci qu'on voit aussi bah, de manière plus régulière, bah, à un moment donné, tu te projettes peut-être plus ou en tous les cas, ça te rassure peut-être plus dans ta prise de décision de dire, bah, si lui ou elle, je les vois de manière plus régulière, euh, bah, ok je sais de quoi ils sont capables, je connais leur expertise ou leur légitimité et donc je m'engage peut-être plus facilement aussi. ça Tu l'as constaté ça
0: à fond, ça crée euh, ça crée de la, de la confiance de voir euh, oui. quelqu'un à un rythme régulier. Et il y a aussi la notion de preuve sociale. Et oui. la preuve sociale, c'est tout simplement le fait que quand tu arrives euh, justement sous un contenu de marque personnelle ou professionnelle et que tu vois que les gens ont engagé, euh, tu vois qu'il y a des clients qui s'exprime, euh, ça aussi c'est du contenu que tu peux créer, faire des case study des... en fait aujourd'hui faire du contenu c'est pas euh, juste euh, organiser un live ou tout le contenu que vous créez ça peut être documenter euh, des, les meilleures histoires de vos clients ou, euh, ou tout simplement bah, comment ça se passe une fois dans votre produit, faire des démos des tutos, ça c'est tu vois aujourd'hui quelqu'un qui dirait je ne veux pas faire de contenu c'est une énorme bêtise et, et surtout quand on voit à quel point on peut faire plein de choses dans le contenu. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de vous montrer pour créer du contenu. Par contre, il faut montrer un visage humain, il faut incarner absolument ce que vous vendez.
1: D'accord. Et pour toi, du coup, euh, c'est forcément le dirigeant ou pas Ou ça peut être des collaborateurs
0: c'est une excellente question. Tu devrais faire du podcast, Julien.
1: Bah, j'ai peut-être y pensé.
0: <rire> Effectivement, c'est une question qu'on qu ne pose pas souvent, mais j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de gens, la, par contre, se la, la posent à l'intérieur. D'accord. Euh, c'est pas forcément le CEO. Et d'ailleurs, vous voyez de plus en plus de community builders euh, qui sont justement des gens qui sont là juste pour euh, s'occuper de la communauté, incarner la marque et c'est un peu les mascottes, les nouvelles, les nouvelles mascottes, tu vois. Euh, c'est pas forcément le CEO. Maintenant, je vais te dire, euh, quand c'est le CEO, c'est toujours puissant. Pourquoi Parce que le CEO, il porte quand même la vision. Et du coup, ça crée toujours moins de confiance et, et peut-être un plus grand risque tu vois de défiance est-ce que c'est vraiment authentique est-ce qu'ils ont pas juste recruté une petite nanette qui est géniale et qui du coup bah transforme le produit en une communauté quand c'est le CEO qui porte la vision et que tu vois que le mec il est 100% intègre qu'il est pareil devant 50 personnes que dans son bureau quand la porte est fermée qu'il est proche des gens qu'il est humble bah en fait euh, la boucle est bouclée donc le CEO branding comme on dit surpuissant maintenant c'est pas obligé d'être le CEO
1: hmm. Ok, bon, bah écoute, alors je vois le, je vois le temps qui passe. Est-ce que, alors sans nous révéler euh, tout ce que tu pourras euh, dire sur scène euh, le 9 juin, euh, est-ce que tu as un dernier conseil à partager à celui qui se poserait la question de est-ce que je me lance en content marketing ou, ou euh, comment je peux faire, quoi, tout simplement Ce serait quoi, toi, le, le, le conseil clé
0: on va en parler justement à la conférence. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a deux réseaux sociaux qui sont particulièrement intéressants et mmh. je vais un petit peu stigmatiser, mais c'est pour les besoins de la production, comme on pourrait dire avec Julien. Euh, si vous êtes dans le B2B, je vais vous dire tester des choses sur LinkedIn. Si vous êtes dans le B2C, je vais vous dire tester des choses sur TikTok. Alors, mmh. bien sûr, il y a des exceptions dans les deux. Euh, c'est juste que je dois faire une réponse un peu euh, clé en main. Euh, mais aujourd'hui, euh, créer du contenu, vous n'avez pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Par contre, il y a quelque chose, et on va reboucler là-dessus justement, qui est hyper important, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'effet cumulé. Mmh. En fait, si vous tenez cette régularité sur le long terme, l'écriture, c'est un muscle. Que vous écriviez des vidéos ou, euh, ou que vous écriviez des posts, c'est un muscle. Donc, vous allez voir, prenez, euh, faites l'effort en fait d'investir euh, une de ces deux plateformes sur lesquelles le nombre d'abonnés n'a pas d'impact sur le reach. Mmh. donc en fait il y a une vraie euh, euh, finalement il y, a, il y a une vraie euh, chance du débutant sur ces plateformes et c'est pour ça que je vous les recommande et que quand tu me parles de contenu je te donne tout de suite ces deux réseaux sociaux qui te permettent en fait de passer à l'échelle de tester des choses à grand volume potentiellement sans avoir besoin d'être installé depuis des années parce que laissez-moi vous le dire si vous lancez demain une newsletter un podcast c'est quand même des médias sur lesquels en toute transparence c'est difficile d'émerger mmh. par contre TikTok ou LinkedIn, vous l'avez compris que vous soyez en B2B ou B2C, TikTok ou LinkedIn aujourd'hui peuvent vous permettre de craquer le truc qui va vous permettre après de vous lancer sur d'autres médias.
1: Ok, bah écoute, super. Merci euh, merci à toi pour euh, à la fois ton retour d'expérience, pour le partage aussi de ton expertise hein, sur ce sujet du, du content marketing. Euh, pour ceux qui veulent en découvrir plus sur ce sujet, bah, on les invite hein, à se rendre à la conférence le 9 juin au Labo by Village CA à Orléans pour assister donc, euh, à cette intervention. Tu y révéleras euh, tes, tous tes secrets pour devenir une, une, une référence sur LinkedIn, bien utiliser euh, ce réseau social. Euh, C'est intéressant aussi de voir que finalement les cartes sont battu et que euh, c'est plus la course à la plus grosse communauté pour euh, être aussi le, le plus visible. Donc euh, bah, C'est aussi intéressant parce que là, tu ouvres euh, tout un tas d'opportunités pour tous les dirigeants de TPE, PME qui souhaiteraient euh, tester ces, ces différents euh, canaux. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, pour tous les entrepreneurs installés ou en devenir, pour tous les responsables ou chargés de communication d'entreprise, euh, rendez-vous sur le site du, euh, des Connection Days, donc connectiondays.fr euh, pour découvrir le programme dans sa totalité et pouvoir vous rendre euh, sur le lieu. Euh, ceux qui veulent garder contact avec toi, te retrouves évidemment sur LinkedIn, on l'a compris. Euh, deux URL, tu nous donnes celle de Richmaker et Refer pour qu'on les retrouve
0: Exactement. Bah surtout en fait, Refer, euh, le mieux c'est d'aller télécharger l'application qui est en, en usage libre euh, sur euh, du coup l'Apple Store et le Google Play Store. Et euh, et puis vous pouvez faire des mises en relation en un clic. Donc vous pouvez tout de suite commande, commencer à jouer avec. et Vous Super. allez voir, c'est surpuissant. Et Richmaker, du coup, c'est sur richmaker.com. Euh, un petit mot sur le labo. J'ai fait euh, la même conférence, enfin pas la même conférence, mais j'ai fait le même événement l'année dernière. Euh, j'ai adoré l'ambiance. Euh, franchement, euh, c'est une à la fois une super équipe et aussi une super audience. Donc, j'ai hâte de vous retrouver là-bas cette année.
1: Eh bien, écoute, merci. C'est les 9 et 10 juin prochains à Orléans, une heure de Paris en train. C'est easy. Vous pouvez y aller facilement. Et puis, bah, vous pourrez euh, profiter des interventions de ces quatre experts qui nous parleront de communication digitale, de recrutement, fidélisation des collaborateurs, de cybersécurité et de RSE. Merci à vous tous. Un grand merci. et euh, Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.